0: Welcome to the Life of Baloo Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo
1: und herzlich willkommen zur Folge 9 des Life of Baloo Podcast. Heute habe ich zwei ganz liebe Menschen auf der anderen Seite des Mikros, auf die ich mich besonders gefreut habe. Sie sind bekannt in der Szene, vor allen Dingen aber durch ihren coolen YouTube-Kanal. Sabine und Micha von hermannunterwegs.de. Sehr schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
2: Hallo, wir freuen uns auch.
1: Hallo. Das sind zwei Leute auf der anderen Mikroseite. Total verrückt, hatte ich auch noch nicht. Bevor wir richtig in das Interview reinstarten, möchte ich euch kurz fragen, gibt es irgendwie... Bei den Dingen, die ihr so macht gerade, gibt es da irgendwo ein riesiges Potenzial, was ihr für die Zukunft seht?
0: Ähm, bei den Dingen, die wir gerade machen, also wir sind jetzt gerade dabei, unser Fahrzeug eigentlich komplett neu auszubauen. Also wir sind jetzt in der Endphase mhm. und das ist eigentlich, ähm, ja, das Fahrzeug ist das Potenzial unserer Zukunft, würde ja. ich sagen, <lacht> weil das ist unser Zuhause, unser ständiges Zuhause.
1: Ah, so gut, so gut. Ja, ihr habt ja auch, ähm, oder erzähl doch mal genau, was für ein Fahrzeug habt ihr denn?
2: Das ist ein Steyr 680. Ähm, das ist von Baujahr 71, hat seine frühen Jahre bei der Schweizer Armee verbracht. Mhm. Und das war, als wir den bekommen haben, einfach nur ein LKW mit einer Pritsche hinten drauf, so plane Spriegel, was man so kennt, mit so einem labbeligen Aufbau hinten drauf. Und dann haben wir in anderthalb Jahren eine Kabine für den selbst gebaut. Und, ja, haben unseren dauerhaften Wohnsitz da rein verlegt Ja und fühlen uns auch vom ersten Tag an da drin zu Hause. Ne?
0: Ja, also das ist ein total muckeliges Ding geworden. Also sieht halt innen drin aus wie so eine Sauna. <lacht> <lacht> Hat halt Holzwände und Sauna ist auch gar nicht so verkehrt, denn wir haben auch halt noch einen Holzofen da mit drin. Mhm. wir wollten halt die Technik genauso wie beim LKW sehr einfach halten. Ähm, ja, und so haben wir das dann halt auch insgesamt gebaut. Alles so in Eigenregie. Wir sind halt beide absolut keine Handwerker. Mhm. Ähm, ich hatte einen Bürojob und, und Sabine war in der Tierarztpraxis unterwegs. Ähm, also deshalb haben wir halt auch mit Holz gearbeitet, weil wir dachten, wenn da was schief geht, ja, dann tauscht man halt einfach ein Brett aus und gut ist ich glaube, es waren am Ende tausend Bretter, die wir ausgetauscht haben. Ich
3: wollte gerade
1: fragen, ja.
0: Es, es darf sich, glaube ich, auch kein Profi ansehen, aber ähm, für uns ist es total okay und es ist ein, es ist für mich, finde ich, das schönste Zuhause, was wir hier hatten. Auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Ah,
1: das hört sich richtig, richtig cool an. Ähm, ihr, habt, ihr, ihr habt gerade gesagt, ihr seid jetzt gerade kurz vor Vollendung des Ausbaus, aber das ist ja euer zweiter Ausbau, korrekt? Wann war der erste, den ihr gemacht habt? Wann war das?
0: Genau, den ersten Ausbau haben wir eigentlich vor zwei Jahren mhm. gemacht. Mhm. Ähm, das war halt relativ ja, so rudimentär. Ähm, weil wir haben uns mit dem Kofferbau so ein bisschen überschätzt also wenn dann so irgendwie 160 Meter Stahl vor dir auf dem Boden angeliefert werden oh, oh mein Gott was mache ich hier eigentlich ähm, wir hatten dann halt auch glaube ich nur so drei vier Monate geplant so oh, bis dahin ist das schon fertig hatten dann auch die Wohnung gekündigt ähm, es hat dann letztendlich äh, ja über ein Jahr gedauert. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir hatten dann auch schon keine Wohnung mehr. Wir hatten zum Glück aber noch einen ausgebauten Kastenwagen, in dem wir dann gelebt haben. Halbes mm. Jahr. Ähm, ja, und dann haben wir halt diesen Ausbau gemacht und irgendwann denkst du dir aber auch so, ja, es wird Winter und so, es gab dann Schnee und der Boden war schon eisig. Du siehst hier mal irgendwie los. Ne? Und dann haben wir uns gedacht, komm, es funktioniert zumindest alles so, dass man drin leben kann und man fährt jetzt einfach mal. Und deshalb gibt es dann jetzt erst halt so einen zweiten Ausbau. Das würde ich allerdings auch fast jedem, der selbst ausbaut und kein Profi ist, absolut empfehlen, dass man erstmal einfach reist mit dem Nötigsten, was man hat, um dann zu sehen, was brauche ich eigentlich wirklich und wie will ich es eigentlich haben.
3: Mhm.
1: Wie, wie habt ihr denn dann äh, den jetzigen Ausbau optimiert sozusagen? Also was waren die Dinge letztendlich, die ihr gelernt habt aus der erste, also der Reise mit dem alten Ausbau und ja, was habt ihr optimiert letztendlich oder weggelassen?
0: Ja, ähm, also weggelassen haben wir ganz viel an Gewicht. Mhm. <lacht> ähm, ähm, ja, wir haben halt versucht, irgendwie sehr sparsam auszubauen und ähm, dann einfach ähm, relativ günstige, dicke Holzplatten benutzt, ähm, die halt den Wagen sehr schwer gemacht haben. Mhm. Ähm, was gerade halt, wenn, wenn du Offroad fährst, auch ein bisschen schwierig dann wird, wenn es äh, irgendwie von der Gewichtsverteilung her nicht so gut ist. Ähm, das haben wir halt ersetzt durch leichtere Materialien. Wir haben ähm, jetzt äh, die Sitzbank auch so erhöht, um halt darunter noch viel mehr Stauraum zu haben. Ähm, was jetzt auch noch mehr gekommen ist, ist auf jeden Fall Wasserreserven. Wir sind halt recht gerne ähm, Offroad unterwegs. Das ist halt ein ähm, alter Militär-Lkw mit Allrad. Wir ähm, waren jetzt auch zuletzt äh, sechs Monate in Marokko, ähm, hauptsächlich im Süden, in den Wüstengebieten unterwegs. Und ähm, da haben wir gemerkt, wir brauchten mehr Wasser. Ja. Wie viel hattet äh, ihr dabei vorher? Wir hatten vorher 130 Liter mhm. äh, in einem Tank und ähm, dann noch meistens so diese äh, Gallonenflaschen, ich glaube, hatten wir immer so zehn Stück nochmal dabei. Ja. Ne? Ähm, mhm. Kam also auf um die 180 Liter.
1: Aber auch äh, Trinkwasser, also das, was im Tank war, habt ihr auch als Trinkwasser benutzt?
0: Ähm, nein. Aha. nein. Ich habe, ähm, also ich bin bei uns der, äh, der so einen empfindlichen Magen hat. Mhm. Und äh, so Alles ab ähm, Atlasgebirge und Marokko war dann schon schwierig, ähm, normales Wasser als Trinkwasser zu nutzen. Mhm. Um, und dann hast du halt, du kaufst halt Plastik ne? und das wollen wir ja. eigentlich halt verhindern. Um, deshalb haben wir jetzt halt aufgestockt, haben insgesamt 260 Liter Wasser jetzt an Bord und davon sind auch 260 Liter Trinkwasser. Mhm. Um, wir haben um, mit einem Partner zusammen uh, eine, eine Wasseraufbereitung gebaut, uh, beziehungsweise die haben die für uns gebaut und wir können jetzt halt aus jedem aus jeder Pfütze aus jedem Tümpel können wir Trinkwasser machen
1: Genial, das will ich auch unbedingt.
0: Ja, was halt auch wirklich super ist, wenn du, also wir wir standen halt auch schon mal irgendwie zwei Wochen am Stück in der Wüste und dann musst du halt los, weil dann Wasser leer ist. Ja, das ist halt blöd. <lacht>
1: Kann ich mir vorstellen, ja. ja.
0: Ich meine, du kannst halt total sparsam auch mit Wasser umgehen. Also wir wir duschen halt auch mit ähm, anderthalb Liter. Ja. Ähm, das funktioniert wunderbar. Ich meine, du wirst das bestimmt auch gut wissen. Den, den Trick einfach auch mit der, mit der Wasserflasche.
3: Genau.
1: Mhm.
0: Ne? Dass man sich das so aufteilt. Ähm, das funktioniert total gut. Aber ähm, kochen und, und trinken und all sowas muss halt auch irgendwie passieren. Mhm.
1: Ja, vor okay. allem, wenn du in der Wärme stehst, in der Wüste und so, dann, klar, brauchst du einfach auch ein bisschen mehr Wasser, natürlich. Genau. Ja, und genau. Wasser ist einfach halt auch ein lebenswichtiges Element. Und ich glaube, das ist äh, so, ein, so ein Ding, was viele auch immer unterschätzen. Ähm, Gerade wenn man dann, wie ihr das gemacht habt, halt in den Süden fährt, wo es warm ist. Ja. Ähm, und wo wo, ja, die die Wasserreserven nicht so groß sind oder nicht an jeder Ecke man Wasser kriegt, so wie es, keine Ahnung, hier im Norden zum Beispiel ist. Du kannst an jeder Tankstelle fahren und da gibt es Trinkwasser. Ähm, oder selbst aus der Leitung ist überall das Wasser super. Und da muss man halt einfach echt schauen.
3: So.
2: Genau. Ich habe das total unterschätzt vorher, muss ich gestehen. Mhm. Ja. Deswegen bin ich jetzt, also wir hatten, als wir in Marokko waren, gesagt, also das Erste, was wir machen, wenn wir wieder zu Hause ankommen, ist so eine Trinkwasseraufbereitung. Mhm. Und ähm, das kann ich auch jedem nur empfehlen, das jetzt zu machen. Also das war schon eine Erfahrung fürs Leben mal, wie kostbar so ein Trinkwasser sein kann. Ja. Ja. Sagt man, da wird man auch bestimmt nicht krank von. Ja,
3: ja. ja und
1: das ist, glaube ich, auch das Wichtige einfach. Ja. Und äh, vor allen Dingen aber, es spart ja auch extrem viel Geld. Ja, ich meine,
3: wenn,
1: wenn du Wasser immer kaufst, also zum Beispiel, zum Beispiel hier oben im Norden, in Skandinavien, da, keine Ahnung, für so fünf Liter zahlst du teilweise zwei, drei Euro oder sowas, ja. ja. Mhm. Wo du dir eigentlich deinen Kopf fasst für, für Trinkwasser, ja. Mhm.
0: Ja, das, das ist halt, also das ist tatsächlich, auch wenn in, in, im Süden von Marokko das Leben recht günstig ist, ähm, da sieht das bei Trinkwasser aber halt auch genauso aus, ja. ähm, vom Kostenfaktor her. Und was ich halt da noch irgendwie schlimm finde, ist halt, äh, du hast Unmengen von Plastik, die du produzierst, mhm. ähm, die da halt auch nicht recycelt werden.
3: Ja, genau.
0: Weil halt gar nicht die Möglichkeit besteht. Ja. Und, ähm, wenn du dann halt irgendwie an den Kippen vorbeifährst und äh, riechst halt schon das Brennen, den brennenden Kunststoff, ähm, das war halt auch so ein Faktor für uns, wo wir gesagt haben, so, nee, das möchten wir nicht. Und da wir halt auch gesehen haben, wie viele Brunnen es halt in, in Marokko auch gab, ähm, dachten wir uns, das, das kann auch irgendwie anders gehen. Ja,
1: absolut, absolut. Ja, ich glaube, so eine, so eine Trinkwasserfilteranlage ist äh, wirklich eine, eine goldwerte Sache und selbst wenn die halt ein paar Euro kostet, das ist eine gute Investition, die sich ganz schnell wieder auszahlen lässt, glaube ich.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ja, und ich, ich bin da jetzt auch gerade am überlegen, wie ich das mache für die Zukunft, weil, wie gesagt, erstens ist das finanziell eine große Sache und zweitens sauberes Wasser ist, glaube ich, einfach auch wichtig. Ja, ja. das stimmt. Genau. Und ähm, okay, also Wasser ist im Endeffekt ein Teil, was was ihr gelernt habt, ähm, was sehr wichtig ist auf eurer Reise und was bei dem Umbau wichtig war. was Was habt ihr denn noch gelernt oder was habt ihr weggelassen?
0: Ähm, was wir noch gelernt haben, ist äh, Ordnung zu halten. <lacht> <lacht> also, dass halt alles seinen Platz bekommt, ähm, mhm. seinen Platz bekommt und auch nur da hinkommt, ähm, weil ansonsten, also wir wohnen zwar auf zwölf Quadratmetern, aber du suchst dich zu Tode. Ja. Und es ist auch echt so, du, du musst nur irgendwie ähm, eine Sache anfangen, also allein nur, wenn du jetzt irgendwie Reis kochen willst, ist Chaos.
3: Mhm.
0: <lacht> also es hört sich jetzt vielleicht extrem an, aber ähm, es ist ja wirklich so, wenn du auf einem kleinen Raum ein bisschen was machst ähm, und das dann stehen lassen würdest, dann hast du irgendwie am zweiten Tag absolutes Chaos ähm, und da mussten wir irgendwie selbst so merken, okay, wir müssen jetzt in der Hinsicht Spießer werden. Und, äh, Schau, gut. Ja, es ist, es ist ja wirklich so. Und sich auch tatsächlich, also also wir haben halt außen auch so Stauboxen für Werkzeug und so. Ähm, altes Auto, viel Werkzeug. Ähm, und da, die sind jetzt tatsächlich auch beschriftet, was wo drin ist und was wo reingehört und so. Ähm, dass man sich da selbst so ein bisschen ähm, domestiziert.
2: Wir haben das aber noch nicht perfektioniert. also. <lacht> Nein. <lacht> ja, ja, In zwei
1: Jahren reden wir uns nochmal und dann habt ihr das perfektioniert.
2: <lacht> Gib uns
0: mal lieber zehn Jahre. Ne?
2: <lacht> Weil eigentlich sind wir die totalen Chaoten. Das ja. ist für uns so alles... Neuland, dass wir uns so organisieren müssen, so extrem. Ja, aber ich
1: glaube, also wie, wie ihr das sagt, ich glaube, das ist schon wichtig zu einem gewissen Maß. Also es muss ja nicht alles perfekt sein, aber so gewisse Dinge, wo man einfach auch wissen muss, wo die sind und die man vielleicht nicht alltäglich braucht. Gerade bei denen ist es extrem wichtig, dass die halt gut verstaut sind, aber man trotzdem weiß, wo sie sind. Und da ist das, glaube ich, gar nicht ein doofes System, was ihr euch da überlegt habt mit den Beschriften. Und ähm, ja, alles andere, das, das findet seinen Platz sowieso, finde ich. Also so ist es bei mir halt.
0: Ja, genau.
1: Das stimmt. Wobei ich, wobei ich hatte, äh, in Finnland hatte ich Besuch eine Woche und äh, da habe ich schon gemerkt, dass Helene war das, dass sie so eine andere Ordnung hatte ein bisschen. Auf einmal standen Dinge woanders. <lacht> und das ist <war> total verwirrend <lacht> für mich. <lacht> also ein kleiner Tipp, ihr müsst euch einig sein, wo ihr die Dinge hinstellt. Nicht dass Sabine das irgendwo hinstellt und Micha das woanders hinstellt.
2: Das ähm, haben wir leider häufiger. Ja.
1: <lacht> Ach, schön. Cool. Gibt es noch irgendeine Sache, die, äh, die ihr gelernt habt? Bei dem Umbau? Um,
0: die gelernt haben, ja, also weniger beim, ähm, beim Wohnraum als beim Fahrzeug selber. Ähm, man unterschätzt das oft bei einem alten LKW. Ich habe jetzt letzten zwei, drei Tage damit verbracht, das Fahrerhaus zu dämmen,
3: mhm.
0: vom Geräuschfaktor her. Ja, absolut. Da, da wird auch noch sehr viel passieren, weil also wir, wir konnten uns halt ab 50 km/h nicht mehr unterhalten. Also ich nur noch anschreien. Das, das unterschätzt man auf einer langen Tour sehr. Ja. Ähm, und äh, ja, gut, unseren Verbrauch halt, äh, den werden wir jetzt halt kompensieren, dass wir es hoffentlich noch hinkriegen einen größeren Tank zu installieren, bevor wir wieder losfahren. Also das Reisefieber ist schon wieder relativ groß. Aber ähm, ja, so, so ein paar Sachen werden vielleicht noch irgendwie kommen, ähm, dass wir noch da einen größeren Tank irgendwie anbauen. Aber das, das wäre es dann auch schon.
1: Wie viele Liter habt ihr aktuell?
0: Ähm, 120 Liter.
1: Das ist ja schon fast das Dreifache von meinem.
0: Plus fünf Kanister. <lacht> wir werden jetzt aber wohl aufstocken auf 400 Liter. Es ist halt bei, bei so einem hohen Verbrauch wie bei unserem, also so um die 20, 22 Liter Offroad halt natürlich noch mehr, ja. ähm, ein großer Faktor, man ne? muss dann irgendwie oft gucken nach einer Tankstelle, ähm, zudem hat unser Fahrzeug, weil es auch so alt ist, noch nicht mal eine Tankanzeige, <lacht> wir haben also halt einen Messstab, den wir reinhalten, ja. Und äh, dann ist es halt auch noch ein Kostenfaktor. Also wenn wir einen größeren Tank haben, können wir halt auch durch Länder, die halt äh, teuer sind im Diesel, einfach durchfahren. Ja, perfekt. Und dann wieder tanken, wo es halt günstiger ist.
1: Mhm. Ja klar, das macht natürlich dann bei 400 Liter auf jeden Fall schon mal ein paar Euro aus, ja. ja genau. Ja. Krass, krass, krass. Ich habe, äh, ich glaube, 45 oder 50 Liter Tank. Also, Dafür
2: wären wir froh, wenn wir da einen Verbrauch nur hätten. Ja.
1: <lacht> ja, aber selbst bei 10 Liter, also ich meine, ich komme, also wenn ich wirklich bis auf Null fahre, bin ich so 400 Kilometer unterwegs. Das ist halt auch nichts, ja?
3: Okay, das, ja. Das ja, und ich, ja das
1: ist... ich habe mittlerweile aber so einen 20-Liter-Kanister immer noch dabei, der so meine Reserve ist. Das, das ist schon okay.
0: Ja. Möchtest du vielleicht unseren alten Tank haben?
1: Ich weiß nicht, wo ich den hinbauen soll. Vielleicht, vielleicht mache ich einfach den Abwassertank weg und mache dafür den, den Dieseltank noch hin.
0: Das ist doch eine gute Idee. Genau.
1: Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, andere Sache noch. Was für eine Toilette? Oder habt ihr eine Toilette im, im Fahrzeug?
0: Das Thema kommt unter Campern immer, oder?
1: Ja, ist einfach so. Also ich, ich bin auch jemand, der gerne eine Toilette unterwegs hat, wobei in der Natur mal aufs Klo zu gehen, ist auch nicht das Schlechteste. Ja. Aber ähm, ja, ich bin einfach so mega dankbar über meine Toilette, die ich in meinem Bus habe mittlerweile, weil gerade wenn nachts und hier oben, wenn es kalt ist, äh, mal rausgehst, oder dann musst du eben nicht rausgehen. Du gehst einfach gerade Tag runter, schnell auf die Toilette und springst wieder ins Bett und alles ist gut. Ja. Und von daher interessiert mich das natürlich auch immer brennend.
2: Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du gerne eine eigene Toilette an Bord hast. <lacht> also ich könnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Also für eine kurze Tour könnte ich mir das natürlich vorstellen, dass man irgendwie öffentliche Toiletten aufsucht oder halt auch mal, wie du gesagt hast, in der Natur geht. Aber ähm, auf, um auf Dauer jetzt hier in unserem LKW zu wohnen, war das natürlich keine Option, keine Toilette zu haben. Auf gar keinen Fall. Also für mich ja. nicht. Ja.
0: Nee, für mich genauso wenig.
2: Gut. Und ähm, was wir aber vorher gelernt haben, wie du vorhin schon gefragt hast, äh, aus der Zeit, wo wir noch aus unserem Kastenwagen in unserem Kastenwagen unterwegs waren, der hatte nämlich so eine ganz normale, wie man die halt kennt, so eine Setford-Spül-Kassettentoilette. Äh, ja. Und da hatten wir ein extremes Problem damit, dass die spätestens am dritten Tag voll gewesen ist und man mhm. dann so eine Entsorgungsstation aufsuchen muss.
3: Ja. Das
2: hat uns tierisch genervt und dann wussten wir nur, es muss im LKW irgendwas anderes her. Wir wussten noch nicht was, ja. aber dass es keine Kassettentoilette werden würde, war uns irgendwie klar.
3: Mhm.
2: Dann haben wir uns halt umgehört, was es so an Alternativen gibt und sind bei einer Trockentrenntoilette hängen geblieben.
3: Mhm.
2: Also keine Wasserspülung, der Urin wird in einem Tank unter dem Fahrzeug gesammelt. Und äh, die festen Hinterlassenschaften, die werden sozusagen einfach in, in einem Eimer unter der Toilette gesammelt.
1: Ja, okay.
2: Und ähm, ich hatte da am Anfang extreme Vorbehalte gegen diese Lösung, habe gedacht, boah, das stinkt ganz garantiert und hatte da wirklich, ne, wie man das... Also sehr viele Leute fragen uns nach dieser Toilette und sagen hundertprozentig, ähm, das kriegt man nicht geruchsfrei und was macht man jetzt, sorry für die ähm, Wortwahl, aber was ist, wenn man Durchfall hat und so? Ne? <lacht> das ist ein tolles Thema wieder zum Besprechen, aber... Ja, <lacht> wahrscheinlich
0: kommt tatsächlich so alle zwei Tage ja,
2: oder so. Ja.
1: ja, ist einfach auch ein natürliches Bedürfnis
3: und da ja. muss man überreden, ist doch...
2: Ja. Habe ich jetzt auch gedacht. Deswegen spreche ich das mal an. Aber es geht ja. auch mit Durchfall, dass man diese Toilette benutzt. <lacht> Und ähm, es ist wirklich, also wir haben jetzt ähm, von drei Tagen, die wir unterwegs sein konnten mit der Kassettentoilette, sind wir auf drei bis vier Wochen Autarkie mit der Trockentoilette unterwegs.
3: Oh krass! Aber
1: macht man da noch ähm, irgendwie Sägespäne oder irgendwas rein? Also ne, vor allen Dingen in den Kotbehälter oder ja. ist das
2: ja, also vor allem, wenn es ähm, sehr warm ist, ist es schon zu empfehlen, irgendein Material zum Abdecken ähm, in den Eimer mitzugeben nach der Benutzung. Mhm. Wir verwenden dafür einfach Hamsterstroll, ja. <lacht> also mhm. Sägespäne. Was sich auch gut anbietet, ist Asche. Mhm.
3: Oder
0: auch Kaffeepulver.
2: Ne? Kaffeepulver ist auch super geruchsbindend ja. und riecht sogar halt noch
0: gut, hat einen guten Eigengeruch. Ja. Ja. Der Vorteil von, von Sägespänen ist halt auch, ähm, dass das noch so die, Rest, die Restfeuchte mit rauszieht.
1: Mhm, ja, genau. Und das, das kompostiert ja im Endeffekt auch so ein bisschen, oder?
0: Ähm, man kann es so machen, dass man kompostierbare Säcke benutzt. Mhm. Ähm, muss man nur so ein bisschen äh, aufpassen. Also Wir benutzen die halt, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel in Marokkos Süden unterwegs sind, äh, wo man dann halt auch sagen kann, okay, mit diesem kompostierbaren Sack, das ist eigentlich so gedacht, es ähm, wird auch in den USA und Skandinavien so gemacht, dass die Sachen äh, vergraben werden und dann kompostieren. Ja. Ähm, wir benutzen jetzt allerdings äh, aus einem anderen Grund äh, ganz normale Müllbeutel und die kommen hier in Europa in Hausmüll, genauso wie Windeln auch. Ja. Ähm, da nämlich äh, diese äh, kompostierbaren Säcke nicht so lange haltbar sind. Mhm. Sobald mit UV-Licht in Verbindung kommen, fängt halt dieser Kompostierungsvorgang äh, an. Es ah ja, okay. gibt aber Trockentoiletten, die in der Toilette selbst kompostieren. Mhm. Da gibt es andere Modelle einfach, die äh, die dann, ähm, ich weiß nicht genau wie, aber das, das wird dann auch gedreht und so. Ja, die arbeiten
2: mit einer Kokosschicht als Einlage und das kompostiert irgendwie, das ist mit Bakterien nochmal versetzt, irgendwie das kompostiert dann von sich aus schneller im Inneren der Toilette und wir müssen halt zum Kompostieren ähm, das rausnehmen und das müsste im Prinzip auf einen äh, Komposthaufen gepackt mhm. werden oder halt, wie gesagt, wenn es in einem normalen Müllbeutel ist, äh, auch in den Hausmüll, weil das würde einfach bei uns in der Toilette zu lange dauern.
1: Ja, okay. Da ich, ich sehe schon, das ganze Thema ist auch so eine äh, Welt für sich und nochmal eine, ja, man, man kann darüber stundenlang reden über die ganzen Toilettensachen und allein über die Komposttoilette, oder? Ja, ja.
2: Das stimmt. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, bevor wir uns den ersten Camper angeschafft haben.
1: <lacht> und, aber, aber das Spannende ist, wenn ihr, also ihr habt ja gesagt, dass quasi die Frage alle zwei Tage kommt. Weil irgendwie so in diesem ganzen Camperbereich ist es irgendwie trotzdem nicht so das große Thema. Also es wird nicht öffentlich beredet, obwohl es eigentlich ein ganz normales Bedürfnis ist. Jeder Mensch geht auf die Toilette ja? und ähm, von daher ein ganz normales Thema irgendwie.
0: Das ist wahr. Das stimmt. Es wird jetzt allerdings ähm, tatsächlich auch größer. Also, wir, haben, äh, wir waren dieses Jahr auf dem Caravansalon in Düsseldorf
3: mhm.
0: ähm, und haben da auch mit einigen Herstellern gesprochen, ähm, weil wir halt von, ähm, von Facebook-Bekannten und, und YouTube-Bekanntschaften ähm, wussten, dass sie die Hersteller darauf angesprochen haben, bei einem Individualausbau, ähm, ob man da nicht äh, Herstellerseitens schon eine Trockentoilette einbauen könnte, mhm. ähm, dass das auch geklappt hat. Ähm, und es gab mittlerweile einige Hersteller, die äh, das auch verbauen. Mhm. Cool. Also die ähm, ja, diese Monopolstellung von den äh, Chemietoiletten. Die ist vorbei. Äh, die ist die ist vorbei. Ja.
3: Gott
1: sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Ach ja, krass. Aber es ist gut, dass da so ein Umdenken stattfindet. Finde ich echt gut.
2: Auf jeden Fall. Gerade ja. wenn halt wirklich ähm, Chemie zur Geruchsbekämpfung verwendet wird in so einer Toilette, das Zeug ist unglaublich giftig und umweltschädlich. Also ich habe mal gelesen, jetzt nagel mich bitte nicht auf die Verlässlichkeit der Information fest, aber dass es bis heute keine Kläranlage gibt, die äh, diese Giftstoffe aus dem Wasser filtern kann.
3: Mhm. Ja, glaube
2: ich, also, glaube ich. Richtig giftiges Zeug.
1: Ich habe ich hab meinen meinen mein, hab mein baluja erst äh, Ende 2015 gekauft und da ist auch so eine Porta-Potti-Chemie-Toilette äh, drin im Endeffekt. Ähm, auf meiner ersten Tour habe ich noch Chemie immer reingemacht, weil ich es einfach auch gar nicht anders wusste. Ja. Ja. Ähm, mittlerweile mache ich da aber zum Beispiel gar nichts mehr rein. Und ich ja. muss sagen, es, also ich benutze sie trotzdem ganz normal, aber ich mache einfach gar nichts mehr rein. Und ich muss sagen, es riecht viel weniger. Und ich habe überhaupt, also es ist überhaupt gar kein Problem, dass sich da nichts zersetzt oder sonst irgendwas. Weil wenn du pinkelst und kackst, dann vermischt sich das sowieso während der Fahrt. Und dann ja. ist es eh wieder eine Flüssigkeit. Also letztendlich und riechen, wie gesagt, also ich habe überhaupt gar kein Problem. dass Ich habe ich hab sogar das Gefühl, dass Mittelchemie noch mehr und penetranter gerochen hat.
0: Okay, also Freunde von okay. uns haben auch äh, im Porta-Potti äh, Minzöl mit beigemischt.
1: Hm, gute Idee.
0: ja
1: und Ich messer auch, noch mal ein äh, Minzteepaket mit rein.
2: <lacht> aber ich glaube, also, die
0: brauchten dann nur ein paar Tropfen von ja, ja, die hatten schon, ein oder? ätherisches
2: Öl dabei so ja. ein 10 Milliliter Fläschchen haben gesagt, da entnehmen sie immer nur so zwei oder drei Tropfen und das ja. würde ja. Gut reichen und äh, auch noch gut riechen am Ende sogar
3: Ah, das ist eine richtige Idee <lacht>
2: perfekt,
1: perfekt. ja nicht schlecht krass. das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und das ist super interessant auch mit der Trockentoilette, finde ich richtig gut äh, mein Ballou ist leider ausgebaut. Vielleicht baue ich den ja irgendwann nochmal neu aus. Wer weiß, was die Zukunft zu so bringen wird.
2: Also wir kennen mittlerweile einige, die ihre ähm, Spültoilette ausgebaut und eine Trockentoilette eingebaut haben. Das geht.
3: Mhm. Also
1: die
2: einfach den Eimer einfach da, wo ähm, die Kassette normalerweise entnommen wurde.
3: Mhm. Gut zu
1: wissen. ja, Vielleicht müssen wir uns da einfach nochmal genauer unterhalten. Vielleicht ist das eine gute Lösung, irgendwie, mhm. die ich mir überlegen kann. Äh, aber ich glaube, wenn wir das jetzt bereden, dann würde die Folge... <lacht> <auslanden>. <lacht> ähm, ja, ich hatte ja mal in einem Interview mit dem lieben Thilo bei euch gehört, dass ihr mal überlegt habt, euch ein Dachzelt äh, auf, äh, <lacht> auf euer Fahrzeug zu hauen. Wie ist denn die ND Idee mittlerweile?
2: <lacht> um, es wird wahrscheinlich eher kein Dachzelt werden. Wird die, die Dachoberfläche, die wir haben, auf dem Hörmen als Terrasse. Und das ist auch ganz gut so. Also wenn man da oben auf dem Dach sitzen kann und sich den Sonnenuntergang bei einem Tee angucken. Um, das ist schon ganz gut so, das werden wir wahrscheinlich auch lassen. Platz haben wir ja zum Wohnen genug, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Einen
1: Platz. Ja, das, das kann ich ganz gut verstehen und sollte eigentlich auch eher eine kleine provokante Frage sein. Ich habe mir natürlich das Video angeguckt und fand es einfach so super cool. Von daher muss ich mit reinbringen.
2: Das ist total cool, was der Thilo da macht.
1: Verrückter Typ, der war ja auch schon bei mir im Interview, Folge, keine Ahnung, vier oder sowas war es.
2: Ja, das ist wirklich super cool. Ja.
1: Äh, apropos YouTube, ihr seid ja da ziemlich ähm, aktiv im YouTube-Kanal, ihr macht ja ganz viele Vorstellungen von anderen Fahrzeugen und ja begleitet euren Ausbau da im Endeffekt. Was ist so der, oder mit welcher Intention habt ihr eigentlich euren YouTube-Kanal gestartet?
0: Gestartet haben wir den eigentlich, weil wir ähm, mal ähm, ja so aktueller zeigen wollten, also so, so näher dran zeigen wollten, wie wir reisen. Mhm. Ähm, wir hatten den ähm, bei der letztjährigen Wintertour gestartet. Ähm, da haben wir einfach halt so ein, so, so ein Videologbuch äh, gemacht von unserer Reise, ähm, weil ja die, die Blogbeiträge schon eher so einen informativen Charakter bei uns haben, ähm, übers Land, was man sich so angucken kann und so. Und wir wollten aber so ein bisschen so ein, so ein Dabeisein-Charakter auch haben. Ähm, so startete das Ganze eigentlich. Und ähm, dann kamen wir eigentlich auch dazu, dass wir immer mehr Leute getroffen haben, die auch wie wir den Wagen selbst ausgebaut haben oder sogar halt auch die Kabine selbst gebaut haben.
3: Mhm. Und
0: wir dachten uns, okay, also die Inspiration, die wir da uns jetzt von anderen Leuten ziehen, die müssen wir auch irgendwie weitergeben. Und dann dachten wir uns, okay, dann machen wir jetzt mal so Roomtours.
2: Es war halt einfach so, dass wir, bevor wir äh, den Hörmann gebaut haben, sind wir immer auf alle möglichen Treffen gefahren, wo man selbst ausgebaute Wohnmobile sehen konnte und waren froh um jeden, der uns da auch nur einen Blick hat reinwerfen lassen, mhm. um halt einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen wie kannst du das selber bauen, was kannst du machen, was gibt es an coolen Lösungen und waren halt da wirklich um jede Inspiration dankbar. Und dann haben wir gedacht, wieso lässt sich das nicht gut kombinieren und dass wir diese Inspira Inspiration jetzt einfach mal weitergeben. Wir haben die Möglichkeit und zeigen jetzt einfach mal, wenn ihr davon träumt, Leute, dann macht es, weil wir sind beide keine Handwerker, haben es gemacht. Ganz viele andere fahren rum, sind auch keine Handwerker und haben es gemacht und ja. wir zeigen unseren, die zeigen ihren und da kann man sich, glaube ich, ganz viel abgucken einfach.
1: Ja, ah, Sehr cool, ja. Also ich finde das richtig cool, was ihr da macht in eurem YouTube-Kanal und auch die Vorstellung von den ganzen Fahrzeugen finde ich richtig, richtig cool. Mhm.
0: Ähm, genau. Es macht auch mega viel Spaß, also die ja die Leute, die die brennen halt auch für die Sache. Ne? Du, du musst da irgendwie auch, wir haben anfangs immer so gesagt, ja, wir machen jetzt erstmal halt so eine Probe irgendwie, weil die dann erstmal denken, ah, mit Video und sowas. Und meistens ist halt die Probe direkt schon das Richtige, weil die Leute brennen so für die Sache, haben es selber gebaut, kennen ja. sich so aus und kommen in so einen Redeschwall rein. Mhm. Ähm, das ist echt immer schön. Ne? Ja.
1: Ach, mega cool, ja. Es sind halt einfach die Experten ihre, ihres eigenen Fahrzeugs, so von ja. daher. Ja, ganz genau. Ah, so cool. Und ihr habt ja echt mittlerweile einige äh, Follower auf eurem YouTube-Kanal, ne?
0: Das ist schön, ja.
1: <lacht> wie viele sind es denn mittlerweile?
0: Ich weiß gar nicht. Boah.
2: 9700, noch was. Ich glaube, ah. ich bald die 10.
1: <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, wie ich ganz am Anfang ja schon erwähnt, ihr seid ja da schon so eine so bekannte... Äh, ja, YouTuber im Endeffekt, bekannte Leute in der Szene. Also wenn man Hermann unterwegs sagt, dann weiß eigentlich jeder immer, was, was Sache ist.
3: Echt? Das ist okay. Cool. Also das, das, das,
1: <lacht> gerade, gerade so unter den ganzen Campern etc. Finde ich, das, finde ich das schon so. Also Hermann unterwegs hat jeder auf jeden Fall schon mal irgendwie gehört. Vielleicht kennt man euch noch nicht ganz genau, teilweise, aber ich finde man... Da kann
2: man das immer gar nicht so beurteilen. Ja,
1: ganz normal, glaube ich. Das Ding ist ja, man man hat ja auch nicht äh, Kontakt mit jedem Einzelnen. ja Und äh, von daher ist das natürlich immer schwierig, selbst zu beurteilen auch. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, aber Reichweite ist da schon ganz gut rangewachsen und ihr macht da einfach richtig geile Sachen. Von daher auf jeden Fall weitermachen da und äh, ihr macht das richtig, richtig gut.
0: Danke für das Lob. Vielen Dank. Wir versuchen das auch noch zu verbessern und da wird auch noch ganz viel kommen. Ja.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ein anderes Thema noch, was ich gerne ähm, besprechen würde, ist, wie verdient ihr euer Geld? Weil das ist zum Beispiel auch immer so eine Frage, die ja alle zwei Tage zu mir kommt, sagen wir es mal so. Ähm, und ich arbeite halt als virtueller Assistent, mache da meine Kundenarbeit und habe da ein paar Euro jeden Monat, dass ich gerade so überlebe. Aber wie, wie macht ihr das? Also ihr habt gesagt, ihr ja, wart oder seid viel unterwegs, ihr habt keine Bude mehr, ihr hattet mal einen festen Job, aber wie, wie ist es aktuell und genau, wie
3: funktioniert das bei euch?
0: Ja, also wir kommen ja eigentlich, also ich komme aus, aus der Werbebranche, aus dem Marketingbereich und da war eigentlich auch erst so der Plan gewesen, dass wir halt so eine mobile Agentur machen so also eine mobile Werbeagentur und das, das haben wir dann auch so die erste Zeit gemacht. Ähm, also halt eine ganz normale Selbstständigkeit, halt nur von unterwegs aus halt. Ähm, das hat auch gut geklappt. Allerdings haben wir jetzt halt auch schon festgestellt, dass wir ähm, ja viel mehr Spaß an, äh, an Videos haben und auch an, äh, an Blogbeiträgen und so und halt auch Spaß daran haben, Informationen weiterzugeben. Und ähm, scheinbar haben auch die Leute Spaß daran, sich das anzugucken. Und deshalb möchten wir das ein bisschen ja, immer weiter ausbauen und, und professioneller werden lassen. Ähm, das geht allerdings halt auch nur, wenn man sich dafür die Zeit nimmt. Ja. Und ähm, die nehmen wir uns jetzt immer mehr und das funktioniert relativ gut, dass man da halt über ähm, ja, Empfehlungsmarketing ähm, klar, auch Werbung, die dann eingeblendet wird, äh, Geld verdient. Und ähm, das Gute ist, dass wir zudem auch noch, ähm, das ist immer, immer so ein Faktor, wie verdient ihr euer Geld, fragen immer alle. Aber was, was für uns eigentlich wichtiger ist, äh, wäre so die Gegenfrage, wie sparst du denn Geld ein? Ähm, mhm. na, das, ähm, das kommt halt bei uns, find, also finden wir beide so, ist halt Teil des Jobs. Ne? Ähm, wir verbrauchen relativ wenig Geld und müssen deshalb auch nicht so viel arbeiten und können dann mehr Sachen ausprobieren, ja. um, den, an denen wir Spaß haben. Ja, um, ja und das, das ist so eine, so eine Synergie. Und mit der versuchen wir halt, unseren Lebensunterhalt äh, hinzubekommen. Ja.
1: <lacht> ja, das also das, das kenne ich nur zu gut. Und äh, wie ihr gerade schon sagt, also die Frage wird oft an mich gestellt auch. Und ich versuche dann auch immer ähm, darzustellen, dass ich im Endeffekt ja gar nicht viel Geld brauche. Also wir hatten ein Vorgespräch schon kurz drüber uns unterhalten. Ich lebe im Endeffekt zwischen 600 und 1000 Euro im Monat, so je nach Land natürlich. Und da sind bereits Dieselkosten drinne, Essen drinne, alles. Also ich habe keine hohen Ausgaben, weil ich habe keinen Besitz, wenn man so will. Also ich habe keine Wohnung, die ich zahlen muss. Ich habe kein super teures Auto, wo ich jeden Tag zahlen oder jeden Monat zahlen muss, etc. Also meine Min Fixkosten sind minimal. Und ähm, ich glaube, genauso ist es halt bei euch ja auch. Und ja, genauso kann man dann im Endeffekt schauen, dass man einfach seinen Lebensstandard so minimalisiert, wie es geht, um da einfach einzusparen. um dann halt das Geld, was man hat, auch für die Dinge nutzen zu können, die man wirklich
3: möchte.
2: Genau. Ich glaube, das ist eines der größten Geheimnisse des ähm, lange oder dauerhaft unterwegs sein Könnens, dass man einfach guckt, dass man mit dem zurechtkommt, was man hat, dass man gar nicht guckt, dass man unbedingt auf den den Verdienst kommt, den man irgendwie vorher hatte oder so. Das ist ja. Ja, wahrscheinlich für die meisten utopisch, ja. für uns auch, wenn wir die beiden Verdienste zusammennehmen, die wir vorher in unseren Berufen hatten sowieso, aber ähm, es reicht vollkommen aus, ja. es kommt immer nur darauf an, was man ausgibt.
1: ja Also im Endeffekt macht ihr noch ein bisschen eure Werbeagentur, also nicht Werbeagentur, aber die Jobs im Endeffekt, die ihr habt und über das, was ihr liebt im Endeffekt, also youtube werbung Marketing etc.
0: Genau, also wir, ste wir stehen eigentlich halt genau jetzt an der Schwelle, wo wir ähm, tatsächlich die letzten zwei Kunden noch betreuen. Mhm. Und ähm, danach äh, ist äh, mit, mit der Werbeagenturnummer, sage ich jetzt mal noch so, äh, mit, mit Logos gestalten und Websites bauen und sowas, ist dann ähm, Ende. Ja. Und wir werden uns komplett äh, auf die Homepage und auf YouTube konzentrieren.
1: Sehr geil, sehr geil. Macht das, was euer Herz euch sagt. Genau so ist es richtig. Finde ich super gut.
0: Und ja, also wir haben halt auch gemerkt, du kannst nur bei der Sache wirklich qualitativ uh, 1000 Prozent uh, gut sein, uh, wenn wenn da halt auch die Leidenschaft voll drin steckt.
1: Ja. Genau. Ja, ich, ich kenne das von mir aus selbst gerade auch ganz gut. Ich habe so viele Projekte, eben der Podcast hier ist auch eins. Ähm, ich würde gerne noch viel mehr Folgen machen, aber die Sache ist für mich einfach die, ich muss gerade noch meinen Lebensunterhalt verdienen mit dem virtuellen Assistenten. Und der raubt mir quasi so viel Zeit, dass ich das andere noch nicht so viel machen kann, wie ich es gerne möchte. Und alle weiteren Projekte, die jetzt im nächsten Jahr anstehen, ähm, aber ich versuche mich da trotzdem echt so minimalistisch wie möglich zu halten, um gerade so viel Geld zu verdienen, wie ich brauche, um aber auch nicht so viel arbeiten zu müssen für Geld, um meine Projekte aufzubauen, die dann langfristig natürlich wesentlich mehr Geld ausschöpfen werden, äh, aus oder rausbringen werden. Und äh, genau so ist das auch gerade so eine Gratwanderung bei mir. Also finde ich interessant, dass ihr das so sagt. Aber ihr seid da, ja, glaube ich, auch auf einem guten Weg.
2: Das hört sich nach exakt dem gleichen Prinzip an. Ja,
3: genau.
1: Das
0: ist ja nichts Utopisches. Also das ja. ähm, sind halt kleine Schritte. Ja. 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 Ähm, bei Uns fragen halt auch immer so viele, die dann sagen, so, ja, aber ich bin halt Handwerker. Ich äh, kann das nicht machen. Ja, natürlich kannst du das auch als Handwerker machen. Das ist ja, ähm, ne, da muss halt jeder irgendwie so seinen Bereich halt finden. Ähm, also wir hatten da nämlich jetzt auch mal genau aus dem Grund, weil uns da ständig Leute drauf angesprochen haben, ähm, eine Interviewreihe mal zu gehabt Mhm. Ähm, wo es auch darum geht, halt, dass man ähm, es, dieses, dieses Wort hier analog äh, digitaler Nomade ist ja so in aller Munde ähm, und viele Leute sind dann halt abgeschreckt so von wegen ja, ich kann ich kenne mich damit nicht aus äh, und äh, übers das Internet verd Geld verdienen ähm, nee das ist nichts für mich ähm, und da haben wir einfach mal auch Leute gefragt, die halt äh, nichts online machen Mhm. Um, und auch unterwegs sind und das, das funktioniert super gut da war halt vom äh, Pferdetrainer vom, äh, ähm, vom Handwerker der mobil einfach unterwegs ist und seinen Jobs da macht ähm, bis zum Tauchlehrer alles dabei also hm, mega cool da sind glaube ich äh, da müssen glaube ich die Leute ein bisschen mehr Fantasie walten lassen so mhm. wie sie noch Geld verdienen können und ähm, was, was glaube ich dann halt auch oft so, so ein Knackpunkt ist man muss ja halt tatsächlich auch den Mut haben. Ja. Das war bei uns auch lange Zeit so eine, so eine Phase, wo wir dachten, so, boah, also wir hatten beide einen recht hohen äh, Sicherheitsanspruch immer, haben uns dann aber irgendwann halt auch gesagt, ähm, weißt du was, also wir versuchen das jetzt einfach und wenn es schief geht, können wir aber nicht sagen, wir haben es nie versucht.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, das Wichtige auch. Also es wirklich einfach mal zu probieren. Ja. Wenn du es nie gemacht hast, wie ihr sagt, dann weißt du es einfach auch nicht. Und ja, ja, man braucht einen ge gewissen Mut dazu, aber ich glaube auch, dass, dass man sich den auch aufbauen kann. Also wenn man guckt, okay, welche Sicherheit brauche ich wirklich? die sich zu behalten, alles andere zu minimalisieren und dann mit dieser Sicherheit zu arbeiten. Und dann kriegst du, glaube ich, oder kann sich dieser Mut automatisch außenrum aufbauen. Und vor allen Dingen, was, glaube ich, wichtig ist, dir auch ein Umfeld aufzubauen, was irgendwie dir dem Mut zuspricht. Weil wenn du klar, nur mit Leuten ach, du bist ein Depp, du, du machst das doch alles eh nicht und du schaffst das eh nicht. Klar, dann wirst du nie einen Mut entwickeln. ja
0: ja. das stimmt. Was, was auch noch, äh, glaube ich, ein guter Tipp ist, man, man darf da halt auch nicht so blauäugig rangehen und ähm, also ich würde jetzt, das haben wir auch schon an anderer Stelle mal in einem Interview gesagt, ich würde niemandem empfehlen, äh, äh, einen Blog zu starten, um damit mal irgendwann sein Geld und äh, seinen sein Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist, ja. äh, äh, das ist ein sehr langer Weg und äh, es, 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 es sagt ja auch, es gibt ja keiner eine Sicherheit, dass es funktionieren wird. Ja. Ähm, aber äh, was eine super Sicherheit ist, sich ähm, sich selbst einen Zeitrahmen zu stecken, vielleicht irgendwie zu sagen, ich äh, versuche jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren mir eine Selbstständigkeit, mit der ich Spaß habe, aufzubauen
3: mhm.
0: äh, und äh, diese zwei, drei Jahre spare ich mir vorher an.
1: Ja, <lacht> Ja, genau. Sich da, sich da ein Polster aufzubauen, mit dem man arbeiten kann für ein, zwei Jahre, je nachdem, genau. Und dann voll die Energie, das, was wir vorhin gesagt haben, die volle Konzentration, Motivation in das zu stecken, was, was man will, genau.
0: Und durchhalten.
1: Ja, ja, das ist wichtig, das stimmt. Das kennen wir wohl alle.
0: Aber ich glaube, das ist halt auch bei, bei jemandem, der sich ganz normal äh, ortsgebunden selbstständig macht, auch nicht anders.
3: Mhm, stimmt. Stimmt,
1: ja, ist genauso. Dann musst du auch Durchhaltevermögen erstmal walten lassen, bis du deinen Kundenstamm etc. aufgebaut hast. Und das dauert auch ein bis zwei Jahre. Also da kann keiner sagen, okay, Tag in einem halben Jahr, funktioniert das.
2: Ja, und zum Thema Sicherheit ist wirklich, es war ja schon eine Riesenüberwindung, das Kündigungsschreiben aufzusetzen und dem Chef in die Hand zu drücken und zu sagen, <lacht> ich kündige jetzt und habe keinen neuen Job und ich kündige ja. die Wohnung und habe keine neue. Ja. Ab morgen habe ich keinen Job und keine Wohnung mehr. Als mir das so bewusst geworden ist, als wir das gemacht haben, habe ich so zu mir selber gesagt, was machst du denn da bloß? <lacht> Echt? Ich bin von mir selber erschrocken, gerade weil ich immer so ein hohes Sicherheitsbedürfnis eigentlich hatte. Mhm. Aber wir haben uns im Vorfeld mal damit beschäftigt, was Sicherheit eigentlich ist und wie viel Sicherheit man hat durch diesen Job und durch die Wohnung. Wie schnell ist der Job weg, ohne dass du den selber kündigst?
1: Ja, genau und wenn du wenn du selbst die Entscheidung triffst, ist das doch viel
2: geiler, oder? Das stimmt. Und ja. dann kannst du dir nämlich bewusst was aufbauen, was dir Spaß macht, deine mhm. eigene Selbstständigkeit und kannst daran arbeiten. Anders bist du immer abhängig vom Gutdünken anderer, sage ich mal.
3: Ja.
2: Und eine wirkliche Sicherheit bietet dir das auch nicht. Und als ja. ich mir das bewusst gemacht habe, dann ist mir die Entscheidung auch wesentlich leichter gefallen.
3: Ah, das ist so
1: schön zu hören und das, glaube ich, bekräftigt so viele Menschen da draußen. Weil, also ich, ich bin niemand, der der jemals einen Job hatte, also ich musste nie einen Job kündigen sozusagen. Ich bin immer so durchgeschwungen, sagen wir es so. Ähm, aber ich, ich kenne das nur von so vielen Leuten, die dann irgendwann selbst diesen ähm, diese Motivation genommen haben und das selbst entschieden haben. Und da funktioniert das dann auch alles, weil sie genau... Das, darum geht es ja letztendlich. Du musst, musst jeden Tag eine Entscheidung für dich selbst treffen. Und wenn du so eine wichtige Entscheidung für dich getroffen hast und den Mut hattest, dann ist alles andere ein Klacks, würde ich sagen. Ja,
2: ja. dann hat man auch die Motivation, das durchzuziehen. Und das wird dann auch klappen, wenn man mit dem Herzblut dabei ist. Ja. Dann schafft man das auch.
1: Absolut. Schöne Worte, schöne Worte. Ähm, ja, bevor das Interview super lang wird und ich hätte noch tausend Fragen an euch, ähm, würde ich sagen, zu dem Thema, wohin ihr reist, etc., soll sich jeder da draußen einfach einen kleinen eigenen Eindruck machen über eure Kanäle, äh, Facebook, YouTube, etc. Da wird es mit Sicherheit einiges geben. Die verlinken wir dann alle äh, unten in den Shownotes. Und äh, zum Abschluss habe ich noch drei Fragen an euch. Zum einen, was bedeutet für euch Freiheit?
2: Den um, Tagesablauf so gestalten zu können, wie man sich das selber vorstellt und nicht morgens um sieben in ein Büro latschen zu müssen und abends um sechs, wenn man Glück hat, Feierabend zu haben.
1: Schön. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr eine Lebensweisheit, die ihr meinen Zuhörern mitgeben könnt, die ihr irgendwie in eurem Leben erlangt habt und äh, die unbedingt da raus muss?
0: Ähm. Eigentlich das, was ich eben schon halt mit dem Job sagte, dass man einfach äh, Dinge ausprobieren soll, wenn man Lust darauf hat und ähm, weg von dieser Mentalität kommt, wenn es nicht geklappt hat, dass man dann gescheitert ist. Man hm. hat nur mehr Erfahrung gesammelt.
1: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Schön. Und äh, ganz zum Schluss habt ihr noch einen Lieblingssong, den ihr auf euren Touren immer gerne hört, denn ich habe ja die Spotify-Liste und äh, die auch zu finden ist übrigens in den Shownotes. Äh, und da packe ich immer die Lieder rein meiner Interviewpartner. Und die soll ganz schön voll werden, damit man geile, geile Songs für unterwegs hat. Also, habt ihr dann einen coolen Song?
2: Ähm, das ist jetzt relativ schwierig. <lacht> <lacht> einen Song, den wir unterwegs hören, gibt es nicht, weil unser LKW dermaßen laut ist beim Fahren. <lacht> Also er hat kein Radio verbaut und wird auch nie eins kriegen, weil man hört nichts davon.
1: Ja. <lacht> Vielleicht ja nach dem Ausbau jetzt.
2: <lacht>
3: so. um. Was Schatz. hören wir gerne, Schatz?
1: Einen Song oder einen, den ihr immer singt?
0: Den wir immer singen? Nein, <lacht> <lacht> also was, ähm, was eigentlich bei uns so... Ähm, so fast so fast schon so ein ritual geworden ist wenn wir irgendwo ankommen ähm, entweder bleiben wir da noch vorne im auto sitzen und gucken uns die landschaft an oder äh, steigen aufs dach und ähm, lassen dann einfach pink floyd live laufen ja. Pink Floyd, geil.
2: Vor allem zu empfehlen, wenn man abends ankommt und es sind schon Sterne zu sehen,
3: ja. uh. dann
2: einfach sich mit einem Bierchen aufs Dach zu setzen oder einfach noch vorne auf dem Sitzen sitzen zu bleiben, ein Bierchen trinken und was von Pink Floyd zu hören. Ja. Ist schon geil,
1: ja. Oh, mega, mega gut. Ich äh, muss unbedingt <lacht> mal mitfahren und dann setze ich mich dazu, unbedingt. <lacht> das klingt richtig, richtig super gut. Cool. Ja, dann würde ich mich bei euch bedanken. Wie gesagt, wir wollen das Interview nicht zu lang werden lassen. Vielleicht hole ich euch ja noch mal irgendwann wieder ins Interview. Sehr gerne. Dann äh, können wir noch mal quatschen, über was auch immer noch so ansteht. Und äh, wie gesagt, ich bedanke mich für eure Zeit auf jeden Fall, dass ihr hier wart und wünsche euch und allen da draußen einen richtig, richtig coolen Tag. Die ganzen Links und YouTube-Kontakt äh, und etc. Gibt's in den Shownotes unter livehoferlo.com Folge 9. Und genau, ich bedanke mich bei euch beiden.
3: Und
0: wir haben uns total gefreut. Ja, vielen lieben Dank, <lacht> dass wir dabei sein
2: dürfen
1: Ah, sehr, sehr cool. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwo live. Ah, ja, ganz bestimmt.
2: das klein, haben wir festgestellt. <lacht>
1: absolut, absolut. So, cool. Dann, wie gesagt, euch allen da draußen einen wunderschönen Tag noch und bis bald. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und erreicht so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen.
3: Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.